0: Здравствуйте, друзья, это канал Лоцавару. И здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем разбираться с текстом Гучу Тогме 37 строф о практике Бадхисатвы. Соответственно, продолжаем с 15 строфы. Здесь все еще идет речь о том, как нам привносить свою практику в повседневной ситуации. Здесь Гулчутогме, Тогме нам объясняет, как с такими ситуациями работать с точки зрения колесницы Махаяна, то есть пути Бодхисатты. 15 строфа звучит следующим образом. «Если кто-либо при многолюдном собрании обличает мои скрытые недостатки, используя унижающие слова...» то выразить такому человеку почтение поклоном, воспринимая его как добродетельного друга – вот практика бодхисаттва. Но какие слова нам здесь следует обратить внимание? Во-первых, что такое скрытые недостатки, ну и, собственно, обличать. Здесь как раз эта пара слов работает вот именно для того, чтобы было ясно ну, тому, кто читает по-тибетски, что имеется в виду. Это звучит как цангне -дру». Цанг дру. Цанг – это... Те недостатки, что значит скрытые, они не сами скрываются или там не что-то их скрывает. Скрытые недостатки, цанг, это те недостатки наши, о которых мы в курсе, которые мы знаем, за которые нам стыдно, но которые мы не хотели бы, чтобы видели другие. То есть это недостатки, которые, о которых мы знаем, а порой, возможно, и сами не знаем, да, до тех пор, пока нам кто-нибудь на них не укажет, потому что, ну, так, человек устроен, что, ну, да, там по себе, вот я могу судить, когда что-то идет не так, у тебя все всегда виноваты окружающие, ты, ну, вот этот бакчак защитить собственное, вот это я. Перевалив ситуацию на других, он очень сильный От него очень тяжело избавиться И мы в большей части, в большей части ситуации даже не пытаемся проанализировать собственное поведение Что возможно мы что-то сами делаем не то Что мы ошибаемся, что у нас есть некий скрытый изъян Из-за которого происходят проблемы И вот здесь как раз речь идет о таких изъянах и второе слово «дру», оно тоже оно как раз обозначает выявлять, обличать чьи-то недостатки, чьи-то изъяны. Когда мы встречаемся с таким, обычно, да, с точки зрения обычной мирской жизни – ну, очевидно, что нам нужно себя как-то оправдать, обелить, от а того, кто на нас наскакивает, да, там, наваливается, и кто нас критикует, нам надо ему дать какой-то ответный отпор, ответный какой-то, нанести удар, какие-то выявить по-быстрому его недостатки, чтобы ему стало не до того, чтобы нас обличать. Но так мы поступаем практически всегда ну, в жизни, там, если брать какие-то там отношения, например, в семье там или какие-то романтические отношения. Личные отношения между там, мужчиной и женщиной, к примеру. Все всегда, да, там, всегда речь идет о том, что ты должен или что ты должна сделать, чтобы ну, мне было комфортно, да, как правило, люди переваливают все проблемы на других людей. Ну, это легко проанализировать. Там, ну, каждый раз, когда у нас какая-то ссора или какой-то конфликт с другим человеком, можно отследить, что в голове у нас первым делом появляется. Идея о том, почему он не прав, какие у него недостатки И э, что он сделал, из-за чего получился вот этот у нас конфликт Это нормальный, как, ну как нормальный, в кавычках Это бакчак, это паттерн поведения, который свойственен почти каждому обычному человеку Даже живому существу, самчан Так вот, если мы движемся, следуем духовному по духовному пути И вступили на колесницу Махаяна Для нас такой подход к недостаткам не годится То есть, да, с этого момента Нам надо перестать обращать Внимание на недостатки других людей Это, в принципе, не наша забота Недостатки другого человека заставляют его совершать действия, которые формируют его карму и будущие как бы, последствия, с которыми ему предстоит столкнуться, столкнуться с последствиями своих действий, которые спровоцированы его недостатками. Это вообще не наша забота. Нам не надо напрягать свой, свой ум, как бы направить свое внимание на выявление недостатков другого человека, но... Если этот другой человек вдруг начинает нам указывать на наши недостатки, это очень удобный случай для нас, потому что мы можем проанализировать. Нам не надо злиться, нам не надо отвечать, в этом нет никакого смысла. Нам человек говорит, вот ты такой-такой, у тебя такой-такой недостаток. Мы это выслушиваем, можем его поблагодарить за то, что он, собственно, заинтересован ну, в том, чтобы нам что-то такое сказать. Да? То есть он, может быть, думает, он нас как-то поразил, или победил, или нанес нам какой-то там ну, вред, там, да, что типа вот он победитель, а мы проигравшие. Но по факту в этой ситуации побеждаем мы, потому что он нам указывает на какой-то недостаток, и у нас в этот момент появляется возможность задуматься. Ага, он говорит, что у меня вот такой недостаток. Ну-ка, я проанализирую, действительно это так или нет. Да, нам же никто, нам никто нас никто не заставляет сразу верить ему. Хотя бывает так, что человек нам что-то говорит напрямую, и нам даже думать не надо, мы понимаем, что он прав. Мы начинаем беситься, что вот он взял и подковырнул наш вот этот недостаток. Это говорит о незрелости да, практикующего. Мы как раз должны радоваться, что он подковырнул этот недостаток. Вот он, этот недостаток делает нас хуже, он нам не дает. Совершать прогресс на духовном пути Мы сами не могли его заметить Он нам помог, он указал на него Но даже если у нас не возникает Сиюминутного какого-то раздражения Поскольку нам прямо на наш конкретный недостаток указали Мы можем сесть и проанализировать Так, он мне говорит, что я Там, не знаю, там Манипулирую другими людьми постоянно Ну и ты начинаешь анализировать Так, а вот в этой ситуации я что сделал? А они что сделали? Так, манипулировал я здесь Какая у меня была мотивация? Что я хотел добиться вот в этой ситуации? Хотел ли я от них какую-то пользу для себя? Нет, я там хотел, чтобы они не совершили какую-то ошибку. Там, у меня была искренняя мотивация помочь людям. Поэтому да, я там применил некую манипуляцию, а это в рамках колесницы Махаяна вполне допустимо. Какую-то манипуляцию, чтобы человека защитить, как мне тогда казалось, там, да, и с чистой мотивацией. То есть, я ничего не мог выиграть в этот момент. То есть, вы проанализировали получается, что вы ничего такого не делали, что человек вам указал на некий скрытый недостаток или изъян, которого у вас нет, настроение тут же поднимается, то есть получается он, то есть то, на что он указывает, у вас нет такого, все, вы как бы можете расслабиться, он ошибся, такого недостатка у вас нет, но... Если получается так, что недостаток такой есть, пускай это не сразу получается, пускай на это время нужно какое то там, должно пройти, чтобы мы как следует все обдумали и поняли, что он прав. Но тогда получается, он нам помог. И вот здесь говорится о том, что глупо это уважение, да, высказать уважение, дуть поклонам, да, там принимая, воспринимая этого человека как геваше, да, как добродетельного друга. Мы его воспринимаем, душе, это как бы слово указывает на восприятие в рамках концептуального ума. Мы его воспринимаем как добродетельного друга, потому что он нам указывает на недостатки. По большому счету, в этом, собственно, ну, кроме того, как учить нас методом медитации, а тем более дальше, да, там на э, уровне колесницы плода, да, в когда э, мы следуем гуру. Основная задача гуру уничтожить наше эго, наше цепляние за вот это существующее, реальное, обладающее реальным независимым существованием Я. И он как луковица с нас снимает вот это наше цепляние. Это все... Оно все состоит из скрытых изъянов, да, из двойственного мышления, из-за привязанности к тому, к этому, из-за самомнения. То есть, учитель уничтожает, фактически, как бы, да, все вот эти страшные изображения тантрических божеств, которые скачут на трупе, все это вот как раз про это, да, гуру апеллирует к нашему пробужденному осознаванию, к нашей природе Будды, потому что ее задеть никак нельзя. То есть, гуру хороший, да, его задача у нас тормошить и терзать до тех пор, пока мы не перестанем больше тормошиться и терзаться из-за его странных активностей. Когда он докопается до вот этой природы Будды, ее ничем нельзя смутить, ее нельзя ничем, никаких недостатков не нет, только благие качества. Дальше, как он нам ни на что не указывает, мы по этой формуле будем слушать его и думать, а, да, ну, надо же, вот он говорит у меня так, офигеть, и все, и это будет, и нас даже задевать это не станет. Мы будем говорить, извини, ринпоче но что-то, хорошо, ладно, я подумаю, ты говоришь так, я подумаю, но внутри мы будем знать, что ничего такого мы не делали, если мы сами знаем, что ничего плохого мы не делали, нас никто не может в этом убить, но для этого, конечно, нужен существенный опыт практики, надо пройти через весь этот процесс срывания масок и вот этих вот слоев луковицы. Когда мы все это сорвем, у нас уже никаких этих тайных скрытых недостатков никто никогда. Указать не может Поэтому нам надо странно наблюдать Как себя мастера высокого уровня Ведут как бы очень странным образом Вот Они делают что-то, что нам кажется Абсолютно выходящим за рамки, за рамки Приемлемого в социуме А они это делают только потому, что Они не ощущают никакой вины Их мотивация чистая, никаких тайных изъянов У них больше не осталось А мы через свою призму, своего восприятия Думаем, о, надо же, он что творит Следующий следующей строфе в 16 Речь идет о том как нам относиться к тем живым существам, которые нас воспринимают как врагов. Хотя на самом деле мы к ним относились как к своим близким, да, как к кому-то, как к любимым и близким людям, и стремились о них заботиться. Звучит она так. Если кто-то, о ком я с любовью заботился, как будто это мой ребенок, начнет меня воспринимать как врага, любить его еще сильнее, как мать, что лишь сильнее любит заболевший дитя, вот практика бодхисатвы. Есть, в общем, достаточно простая строфа, и тут, в общем, каких-то слов, которые бы несли прям двойной смысл, я не вижу. Ну, то есть они все обычные слова. Единственное, что здесь такой, ну, интересный момент, что несмотря на то, что, да, там разница культур тибетской и русской настолько существенно, да, эта ситуация нам всем знакома, когда мы, особенно, наверное, родители, да, знают, о чем тут идет речь, потому что в силу особенности общения там внутри семьи очень часто получается так, что детям, ну, из-за их там какого-то психологического состояния переходного возраста мне кажется, что родители и, и, и им как враги. Да, такое часто бывает. И здесь я считаю, очень такой, вот этот сам совет, он очень действенный. Если даже речь не идет о детях, а, ну, о любых каких-то людях, которых мы воспринимали вот прям очень близко к сердцу. Это могут быть наши какие-то возлюбленные, да, там, когда речь идет о романтических отношениях или какие-то друзья с кем мы там прошли там, через огонь и воду и которых мы считали прям своими братьями по крови все вот такое это такое существенное испытание когда вдруг человек делает, начинает вести себя так как будто мы ему враг враги да это очень неприятное и очень такое ну, то есть тоже может очень сильно сбить вдохновение для того кто следует по пути махаяна Поскольку тяжело, ты вроде бы столько сделал для человека, у тебя была искренняя мотивация ему как-то помочь, а он тебя в результате, мало того, что там да, не отвечает благодарностью, это было ладно. Ну, там, тот, кто искренне практикует клесницу Махаяна, не ждет, как правило, благодарности. У него ну, всё, всю какую-то благодарность за свои действия и активности посвящает тем же, обратно всем живым существам, которым он помогает, чтобы не привязываться вот к этой заслуги там или благодарности к возмещению там да к отплате за свою позитивную вот эту добродетельную активность здесь это очень хороший очень прямой и мне кажется действенный эффективный совет для, для современного человека прям вот вообще идеально работает опять же ты сложился вот так в ситуации что тебя ребенок там или близкий человек стал воспринимать как врага из каких-то там по каким-то своим причинам у тебя всегда выбор ты можешь в ответ начать его тоже воспринимать как врага, там, да, заявляя Ах, вот, я тебе то, я тебе всю жизнь помогал, а ты теперь меня вот так и все, и окончательно все э, разорвать все как бы, да, там, отношения. И тогда действительно получается, что мы похерили, уничтожили все то хорошее, что мы для этого человека сделали. И, и как бы да что вот все наши усилия идут прахом в такой ситуации поэтому с одной стороны нам хочется сразу да бакчаки вот эти наши привычные склонности Паттерны, они сразу говорят что надо в отместку сразу да там сто в гору включить там да тоже ненависть но по логике по смыслу но ну, человек почему-то стал нас воспринимать как врага какие там у него для этого основания мы знать не знаем скорее всего с точки зрения опять же закона кармы это всплыл какой-то Последствия чего-то, чего мы сделали В предыдущей жизни Не зря же мы с ним стали близкими людьми У нас есть какая-то совместная карма Из предыдущих жизней Возможно, сейчас всплыл вот такой вот кусок да неприятный Наша задача перетерпеть Это просто а, а, а Ангул Чутагме вообще говорит Еще с большей любовью относитесь к таким людям Как мать относится к больному человеку Ребенку то есть когда родители всегда слабых больных детей там о них больше заботы все там да вот там этому младшенькому не забудьте там младшенькому первый кусок лучший да там вот он слабенький больной ну это обычно нормально там также все же там с щенками с котятами За больным больше ухода он больше вызывает это тепло какое-то да душевное там, сострадание он болеет то как бы. есть ты всех можешь любить своих детей но тот который больше всех страдает он в любом случае к нему будет особое отношение всегда и вот именно Такое, как бы, да, наше отношение предлагает вот так вот практиковать, чтобы мы вот так вот воспринимали этого близкого нам человека. Более того, как человек там воспринимает нас как врага, он как бы ждет автоматически от нас, что мы тоже сейчас в ответ будем воспринимать как врага, но видя, что мы... Продолжаем, как бы, воспринимать его как близкого человека, это не может не сыграть роли в том, чтобы он изменил свое отношение, да, свое мнение. Потому что дальше мы будем попадать в какие-то ситуации, он, он в какой-то момент увидит. То есть, ну, бывают ситуации, часто, в которых ты видишь отношение человека, то есть его, вот, например, его ненавидишь там, или считаешь своим врагом, а он действует тебе на пользу, ну, то раз человек может такое не заметить два, но все равно рано и поздно сложит ситуацию, он это прямо увидит своими глазами и его вся вот эта вот вот этот морок, когда он воспринимал нас как врага, мгновенно в одну секунду развеется, да у людей обычно катарсия бывает, они начинают плакать, извиняться, в кино это часто прием используют, да когда тот, кто терпеливее, там, да, кто не хочет человека терять, он настолько действительно его любит искренне, что даже несмотря на то, что тот его стал воспринимать как врага и пытается ему навредить, тем не менее, да, все равно пытается да, там, ему помочь. Такой часто сюжет, я, ну, в аниме часто такой бывает. Следующая строфа звучит следующим образом. «Если равные мне по возрасту или положению, или даже те, кто ниже...» из-за стремления возвыситься предлагают все усилия, чтобы меня унизить, увидев в них своих учителей с уважением представлять их над своей головой. Вот практика Бадхисатвы. Это довольно интересная эстрофа, потому что, ну, судя по словам, которые здесь используются, это, так скажем, уже отсылка к практике ваджираяны. Потому что здесь для слова «учитель» уже используется «лама», а это тибетский эквивалент слова «гуру». При, таком, при такой терминологии да, это уже указывает на то, что практикующего готовит к последующей практике в будущем да, гуру-йоги, потому что это в чистом виде тантрическая практика гуру-йоги. Какие здесь используются слова? Ну, прежде всего, нгагьял. Нгагьял, то есть, то, что здесь стремление возвыситься, это вообще гордыня. Это желание. Само слово по себе интересно. Нга это я это аналог «дак», да, когда реально независимо существующее я. И гьялва это что-то такое величественное победитель, тот, кто выше всех других. То есть, это ставить себя выше других прям дословно, вот так можно перевести. Это гордыня. Да, для нас это определяется словом гордыня. То есть в силу гордыни и за стремление возвыситься. А с точки зрения, что значит унизить в данном случае, здесь используется слово ⁇ не ⁇ Не ⁇ как бы, да, это вот такой, как бы это, по-русски хорошо сказать, какой-то некий буллинг, что ли, да, вот то, что сейчас, когда тебя где-то высмеивают, унижают, принижают, там, да. Пытаются тебя унизить. Ну, обычно же, как да, всем известно, что когда человек пытается других унижать, это у него значит какое-то больное самолюбие. И ему Это его единственный как бы способ себя почувствовать комфортно, это унизить других там до своего уровня или даже ниже. Здесь, как раз, идет речь об этом. Такие ситуации случаются нередко. Сейчас у нас цинизм как бы, для решения таких проблем приветствуется. Да? все учат быть циничными. Но все эти мемы. В огромное количество всяких социальных сетей, где все пикируются, да, там, тренируются быть циничными. Всякие рэ в где весь смысл в том, чтобы унизить другого человека. Да? И люди там тренируются и достигают таких высот. Все равно, кстати, частенько бывает такое, что всегда же есть один победитель другой проигрывают, бывает, люди психологически ломаются. Так вот, чтобы нам в таких ситуациях не потерять какое-то, да, там вот свое вот это стремление, да, для этого нам здесь, Нгулчутогме, как будто бы, ну, по крайней мере, мне так видится из-за использования определенных слов, дает уже практику более высокого уровня. То есть здесь речь идет о гуру-йоге, потому что на уровне практики гуру-йоги, она входит в нёндра, до да, Аджрайяна, традиции Аджрайяна. Да и многие выбирают гуру-йогу. Например, в лангчен есть несколько уровней гуру-йоги. И самый тайный да, Тиглег-Ячен – это уже практика уровня безобъектной медитации. То есть, это закчен то есть гуру-йога это очень серьезная практика. Говорят, многие учителя говорят, что просто практикуя просто гуру-йогу всю жизнь, никаких других практик не выполняя, гарантированно можно достичь результата в течение одной жизни. Так вот, здесь нам Гулчуту огме как предлагает из этой ситуации выходить. То есть, да, я так понимаю, но опять же, судя по словам, здесь он выбирает не какой-то метод Махаяны, а дает нам сразу метод более высокого уровня практики. Гуру-йога. То есть, мы что делаем с этим человеком? Мы не пытаемся как-то его ну, там, воспринимать с любовью и состраданием. Об этом речь не идет. Мы просто готовим себя к этой будущей практике. Восприним... А там же как в гуру-йоге? Считается, что все, что с тобой происходит, это благословение учителя. Что бы это ни было. В том числе и здесь... Как бы да Мы воспринимаем этого человека, как будто бы это э, наш гуру, да, опять же, как вот в предыдущем, предыдущей строфе, да, с, срывает с нас какую-то личину, да, то есть вот он нас унижает, и эго всегда будет казаться, что это унижение, но природу Будды унизить невозможно, да, и практика того, кто... Выполняет гуру йогу, это все в любом обстоятельстве представлять все, любого человека, который тебя унижает, принижает или наносит тебе какой-то вред, как гуру, который срывает с тебя вот эти, уничтожает твое эго. Собственно, как гуру, на гуру как медитирует, его всегда представляют на возвышенной позиции, над своей головой. Да? В вази голова это как бы такое, что-то сакральное, самая важная часть тела человека. Это ну, недопустимо, обычно считается, что-то делать с головой там да что-то класть, руку даже. Здесь мы такого вот этого человека, который нас критикует, пусть у него там даже мотивация какая-то своя, мы точно знаем, что он не какой-то там наш учитель, но мы будем его представлять, визуализировать, готовясь к этой будущей практике, как ламу. Да, там, да, лама. Здесь прямо это слово в тексте, соответственно, подобно ламе. Лама жинду. То есть, да, мы гупо с уважением к нему относимся и датнинкии мы его помещаем на макушку, то есть над своей головой. То есть вот эта строфа 17, в ней уже идет речь о практике более высокой колесницы, чего в переводе там, обычным языком, мне кажется, очень тяжело здесь понять, что вот речь именно об этом идет. Следующая строфа 18, она как бы подытоживает вот эти несколько строф, в которых Гулчутогме нам... Объяснял, как себя вести, как практиковать в повседневных ситуациях неблагоприятных. Со следующей, уже с 19-й строфы, речь пойдет о том, как работать с благоприятными обстоятельствами. Это тоже требует, может быть, даже большего еще мастерства, потому что ну, когда все хорошо, казалось бы, зачем что-то делать. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас, вот эта завершающая строфа, 18-й, она звучит так. Когда мы испытываем лишения, подвергаемся клевете со стороны других, подвержены болезням, подвергаемся нападкам злонамеренных сил, храбро принимать на себя страдания и следствия недобродетельных деяний всех живых существ – вот практика бодхисаттва. Ну, собственно, здесь тоже каких-то особо сложных или значимых слов я не вижу, но это… Страфа, она тем интересна, что, да, во-первых, что мы принимаем, собственно, себя, это тоже здесь сложно составное слово, дикдук, дикпа – это неблаг... неблагие действия, то есть, да, какие-то вредящие действия, и дук – это дунгел, собственно, последствия таких действий, страдания. То есть, мы... В ответ на все вот эти... Собственно, о чем и шел разговор в предыдущих строфах? Мы в ответ на все вот эти какие-то бедствия, которые с нами случаются, да, несправедливые, так скажем, на первый взгляд. В ответ, то есть не ожесточаемся, потому что с точки зрения, опять же, карма, все, что с нами происходит, перечисленное в этой строфе, это последствия наших предыдущих действий. Получив эти последствия, у нас всегда есть выбор. Мы либо ожесточаемся и укрепляем этот бакчак, эту колею, отплачивая за зло злом, закладывая карму на будущее, чтобы это опять к нам вернулось. То есть мы следуем по своей колее, вот этой, да, по своему паттерну. Либо, если мы встали на путь духовного развития, у нас нет выбора, но выбирать другую реакцию, да, чтобы. Бокчак убрать, чтобы паттерн, чтобы привычку, да, устранить, нам надо делать противоположное. Нам хочется курить, а мы, не знаю, там, берем леденец, там, да? Нам хочется алкоголя, а мы идем на пробежку. Ну и, соответственно, если человек нам что-то плохое делает, мы наконец начинаем не пытаться ему отомстить и ответить злом на зло, а вместо этого в ответ на его зло мы проявляем любовь и страдания, забираем себе и сам поступок, да, на себя принимаем, и следующее за этим страдание. Так мы отвечаем. А если у нас так не получается, ну, если не добром платим на зло, то хотя бы не реагируем на зло и не делаем узла в ответ. То есть мы даем ситуации уйти, очищаем свой поступок предыдущий, да, свою карму, и не создаем новую. Это вполне достаточно. И так со всеми жизненными обстоятельствами мы принимаем на себя. Да, помните, там в, строфе, в одной из предыдущих строф я объяснял, что нет ничего страшного в том, чтобы принимать неблагие действия и страдания других существ на себя. Потому что мы, собственно, принимая это, мы свою карму очищаем. То есть, мы чем больше это делаем, да, мы тем больше очищаем. Да, то есть, мы все отрабатываем, и в будущем это уже не созреет. То есть, все эта проблема решена. Плюс у нас есть противоядия, которых нет у этих живых существ. У нас есть понимание пустотности. Да, потому что на уровне Махаяна уже практикуют как минимум там, одну из философских школ, которая приводит непрактикующих практикующих к пониманию пустотности. Для, того, для тех, кто хотя бы на концептуальном уровне понимает доктрину пустотности, очистить страдания и неблагие действия других существ не представляется ну, проблемой. Ну, то есть, пустотность лечит все Это универсальное противоядие и лекарство от любых проблем. Вот, и, соответственно, в конце здесь тоже есть тоже интересное вот единственное, пожалуй, слово. Это жумпамепа. Это... Соответственно, мы делаем все это, шум по а это страх, это такое колебание, как сказать, ну, то есть, когда слабохарактерность, там, да, трусость, когда мы можем вот, под воздействием страха отказаться от своих убеждений, да. Малодушие, да, когда мы знаем, как поступить, а нам страшно, и, и, и мы боимся и не поступаем, да, это потом, как правило, вызывает там какие-то комплексы на долгое время, да, там, когда ты по не сделаешь того, что надо было бы сделать чтобы принести пользу. Вот здесь как раз речь идет как бы, да, о том, что жумпа, мепа без, вот, полностью как бы, да мы не даем овладеть этому чувству страха трусливости малодушия и как бы храбро выносим все вот эти испытания потому что мы решили следовать по пути Махаяна не зря же да бадхисат называют героями есть такое слово паво да и Бодхисаттва это ну в принципе человек который да вот своим таким поведением Хотя ему страшно, может быть, и больно, и не всегда там понятно, правильно ты делаешь или нет. То есть это сложный путь, но вот эта вот храбрость как бы и делает, выковывает из последователя колесницы Махаяны того, кто может вступить на колесницу плода, на колесницу Ваджраяны, которая является более коротким, стремительным путем. Но наступить на нее сразу. Это нужно обладать высшими способностями. Основной массе людей надо готовиться. И колесница личного освобождения, а за ней и колесница Махаяна, это этапы подготовки. И здесь как раз вот это вот все вот эти методы, они, если обратить на них внимание, если вы проанализируете, все о том, что мы потихонечку начинаем атаковать нашу идею о реально существующем независимом Я. Вот таким образом, не давая ему цепляться, да, подставляя его вот таким образом, не давая ему самоутвердиться, там, да, не давая как какой-то гордыни, там, да, позволяя кому-то выявлять свои недостатки. Мы боремся с этой структурой, из-за которых у нас, согласно тому, что открыл Будда Шакимуни, все проблемы в жизни. Это как бы наша работа вот с этой конструкцией да, искусственной, вводящей в заблуждение. Вот На этой строфе собственно, заканчивается перечисление методов, которые нам необходимы для работы с неблагоприятными обстоятельствами. И со следующей уже будет речь идти о, о том, как бы, какие ловушки нам в повседневной жизни могут выставить благоприятные обстоятельства, как работать с этим. Вот. А на сегодня я подкаст заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Услышимся в следующий раз.